0: Also Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, hier am Dienstagabend kommen live zu euch natürlich wieder Michel und Levi, Ähm, mir gegenüber, wie gerade schon erwähnt, sitzt eben jener Michel heute in einem Only Gains-Shirt, wenn ich das richtig gesehen habe, nur dass äh, wir euch jetzt vielleicht auch ein bisschen visuell hier abholen in die ganze Nummer und ja, es ist jetzt mittlerweile die fünfte Folge, die dritte vielleicht für alle auf Spotify, Michel, wie geht's dir?
1: Es geht mir super, die fünfte Folge schon. Ist eigentlich ziemlich krass. Ähm, Ich freue mich sehr drauf. Ähm, Ja, ich bin bin heiß auf unseren Plan heute.
0: haben viel geplant. Ähm, Vor allem ein ein größeres Segment, was hoffentlich den den Hauptteil der Show füllen wird. Äh, Bevor wir dazu kommen und bevor wir überhaupt erklären, worum es dabei geht, äh, fangen wir einfach nur ganz, ganz kurz mit einem News-Rundown an. Wir haben uns kurz in der Vorbesprechung auch schon abgesprochen und gemerkt, es gibt gar nicht so viel, über das wir jetzt hier reden müssen. Das ist vielleicht nur zwei ganz, ganz kurze Punkte. Also nach acht Spielen Sperre ist Kyrie jetzt wieder zurück bei den Brooklyn Nets. Es gab ja viel hin und her, unter anderem äh, auch, ob er überhaupt wiederkommt, stand mal zur Frage, Dann, wie hart seine Bestrafung ausfällt, was er überhaupt machen muss, um aus der Sperre rauszukommen war auch immer mal wieder kritisch. Es haben sich auch relativ viele Spieler geäußert, ähm, relativ pro Kyrie, wie ich fand. Also zum Beispiel Jalen Brown oder LeBron haben irgendwie so ein bisschen durchscheinen lassen. Nicht, dass sie jetzt unterstützen, was er gesagt hat, das auf keinen Fall, aber dass für das, was er gesagt hat, äh, vielleicht zu harte Konsequenzen gezogen wurden. Fand ich eine interessante Entwicklung von meiner Seite aus, weil ich finde, man kann auf jeden Fall einen Punkt machen, dass das, was er gemacht hat, einfach weil es so gut bei ihm ins Bild passt, äh, dass das wirklich äh, kritisch war. Aber genau, die Spieler hatten irgendwie seinen Rücken. Jetzt ist Kyrie wieder da. Was, was machst du draus, Michael? Wo, womit rechnest du jetzt?
1: Ja, also, ähm, wie du es angesprochen hast, äh, Spieler relativ pro Kyrie. Ist natürlich auch immer für die Spieler, äh, ja wie gesagt, haben ja schon öfter jetzt äh, drüber gesprochen, wie es mit Kyrie ist und dass er ja auch äh, schon, schon länger ähm, nicht ganz äh, oder in der Kritik steht, ähm, aber ja, also für die Netz ist es natürlich, ja, ist schon gut, weil, also man hat ja auch den Kommentar dann von Durant gehört, äh, den ich eigentlich ein bisschen amüsant fand, weil ich meine, ähm, er redete ja dann über das Starting Lineup der, der Nets und natürlich, die Augen sind auf ihn das ist natürlich klar, ist Kevin Durant kann eigentlich der beste Spieler der Liga sein und ist er vermutlich auch, wenn wenn alles gut läuft und ich meine, letztes Jahr hatten die noch also letztes Jahr hätte man sagen können, die hatten mit Abstand das, das beste Line-Up, wenn Joe Harris Harden, also das war ja wirklich absurd, was die da als Line-Up hatten, das war ja absolut krank und dass es dann so wiederkommt, äh obwohl er ja auch äh, viel irgendwie so Kevin oder für Kevin Durant auch gemacht wurde. Äh, fand ich ein bisschen amüsant. Jetzt hat er Kyrie wieder. Ich glaube nicht, dass die Netz viel, viel besser sein werden. Kyrie an sich als Basketballer natürlich äh, steht außer Frage, dass er einfach äh, viele Sachen kann. Aber ähm, wie gesagt, bei Nets sind, glaube ich, mehr Probleme da als jetzt äh, nur Kyrie weil ich finde auch das Lineup an sich, da sind schon auch ein, zwei Leute, die auch noch Basketball spielen können und äh, da gibt es glaube ich viele Probleme zu lösen bevor ähm, ja, Kyrie da jetzt als Heilsbringer kommt und äh, die jetzt wieder äh, zwei Damen Osten werden Wie siehst du das Ganze?
0: Ich finde es ä- ähnlich wie du dass die Kevin Durant-Kommentare für alle da draußen, die es vielleicht nicht ganz mitgekriegt haben, da hat er sich in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, hat er sich äh, geäußert, sehr kritisch gegenüber dem, dass die Brooklyn Nets viele Probleme vor allem im Line-Up gerade haben und ist damit auch auf wahrscheinliche Trades, die irgendwie noch kommen werden, eingegangen oder die er auf jeden Fall gerne hätte weil er meinte, okay, mit Ben Simmons, der verletzt war in der letzten Zeit, war es nur noch er und hat ein paar andere Namen aufgezählt, die er praktisch komplett discredited hat. Und also, wie ich es fand, weil er gesagt hat, dass natürlich jetzt alles nur um ihn geht und der Rest ist sozusagen, sind Lückenfüller. Was krass ist, wenn man das Team intern auf jeden Fall hören würde, kann ich mir vorstellen. Aber ja, bezüglich Kyrie äh, sind wir ja auch eigentlich ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr davon weg, dass das Ganze mit der mit der Impfung war. Und dann wurde ja in New York das Gesetz geändert, weiß ich noch kurz vor den Playoffs, dass es hieß, okay, nein, ungeimpfte Spieler dürfen jetzt auch wieder spielen. Und die ganze Liga, ich selber auch inbegriffen als Fan, war so, oh krass, jetzt kriegen sie Kerry zurück, jetzt geht es jetzt aufwärts, die, die, die Nets werden rollen, es wird alles so sein, wie man es sich vorher erträumt hat. Und einfach so, wie das geändert ist und so, wie die Saison angefangen hat, finde ich, sind wir jetzt an einem ganz anderen Punkt, dass du gerade kein valides Argument, finde ich, auch statistisch noch machen kannst, dass das Team insgesamt besser ist, wenn Kyrie auf dem Platz steht. Und ja, ich denke, das, das wird sich nach wie vor auch zeigen. Es wird äh, für den Vertrieb von Basketball, vielleicht auch für in Brooklyn, wird es extrem gut sein. Kyrie holt Leute ins Stadion, äh, lässt Er macht ein paar gute Highlights in jedem Spiel. Und ich denke, von dem Standpunkt kann man es nicht underraten. Aber da sind auch viele Probleme, auch sportlich. Nicht nur neben dem Feld. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Take dazu. Wenn wir jetzt weitergehen wollen, ähm, zum Beispiel äh, weg von den Nets. äh, Das einzige Spiel, was lief, war gestern Abend ähm, die die Warriors gegen die Pelicans, eigentlich ein sehr verheißungsvolles Matchup. Ich habe natürlich auch nicht auf die Starting Lineups geguckt und wie wir vorher geredet haben, mich anscheinend auch nicht. (lacht) Jedenfalls haben wir es beide angefangen zu gucken äh, und glaube ich relativ simultan wieder ausgemacht, (lacht) weil äh, das ein ganz schöner äh, Blowout geworden ist von Seiten der Pelicans. Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel jetzt am Ende gesehen hast, welche, welche heißen Fakten dir ja aufgefallen sind, was dir vielleicht ins Auge gegangen ist. Mein, großes, mein großer Takeaway vielleicht ist einfach nur, dass die, dass die Warriors Bank tatsächlich Probleme hat, weil sie haben praktisch ohne alle Starter gespielt. Es war, glaube ich, kein Clay, kein Steph, kein Wiggins, kein Draymond, äh, so wie ich es gesehen habe. Um, und ja, genauso sah es auch aus. Ich glaube, selbst wenn die mitspielen, wenn das bank drauf ist, ähm, unter der Saison sind sie, glaube ich, minus 90 Punkte, was wirklich mit Abstand das Schlechteste ist und genau das hat man gestern eigentlich gesehen, weil gestern hatten sie dann ein ganzes Spiel ohne die vier Stars sozusagen und das Spiel ist, glaube ich, mit minus 40 im Endeffekt für sie ausgegangen, das heißt, auch da bestätigt sich eigentlich die Statistik wieder auf die auf die äh, Minuten runtergerechnet, die sie da gespielt haben. Das war, glaube ich, ein bisschen mein Takeaway, dass Das, was wir letzte Folge angesprochen hatten, die Probleme, die die Warriors haben, sind tatsächlich äh, real.
1: Ja, also ich, äh, genau, mir ging es äh, sehr ähnlich. Ähm, ja. War ja dann auch kein spannendes Spiel. Aber es war wirklich das, was wir angesprochen hatten, letzte äh, Episode, Folge, konnte man da wirklich... Also sehen, was, was defensiv da falsch läuft, ähm, auch an Unaufmerksamkeiten, also dass Pool jetzt nicht der beste Verteidiger ist, aber auch, also nicht der Beste ist komplett übertrieben. Das lässt ihn noch äh, sehr gut dastehen. Ähm, ja, man merkt einfach, also Curry, wenn man richtig die Spiele angeguckt hat, ähm, ist halt einfach absoluter Wahnsinn. Und auch die anderen Jungs, also wenn die nicht dabei sind und da die Bank mal. Was man eigentlich. Vor der Saison irgendwie hätte denken können, dass die dann doch mal so ein Spiel irgendwie mit viel Energie die Young, äh, die young guys da irgendwie ziehen. Man verliert da ein bisschen äh, den Glauben dran und äh, das ist natürlich dann noch äh, absolut negativ für die für die Warriors, weil, ja, wie wir angesprochen haben, die, die Jungs alleine, also Clay hat auch äh, jetzt wieder eine, ein sehr gutes Spiel, aber ähm, jetzt Curry, also auch die ehemalige Hampton Five, Curry, Dway und auch Kevon ähm, und Clay natürlich und jetzt auch Wiggins dazu natürlich, aber die werden es auch nicht reißen. Also wenn von der Bank gar nichts kommt, dann wird es echt, echt schwierig für die Warriors, besonders weil die Jungs sind alle nicht mehr äh, jung. Ich glaube Curry ist schon 33, vielleicht sogar. 14. Saison
0: ist er jetzt in der Liga, also ich glaube er könnte sogar schon 35 sein.
1: Wenn ich mich ja, jetzt nicht erinnere. Ist, ja ist glaube ich, auch nicht ganz jung in die Liga gekommen. Mhm, ich glaub, genau. er Davidson mindestens ein, zwei Jahre. Ähm, also zwei auf jeden Fall. Und äh, ja, das wird das wird ein echt ganz schöner Kampf, weil Clay ist halt auch nicht mehr der Clay, der er mal war und auch von der Fitness her, auch vom Alter. Ähm, das wird eine ganz schwere Regular Season für die.
0: Aber ich denke, dadurch, sie haben noch viel Zeit, das rauszukriegen. Ich weiß gar nicht, ob ob du sie später jetzt in unserem nächsten äh, Segment dabei hast, äh, aber wäre vielleicht auch mal Richtung Trade-Deadline gut zu gucken oder können wir hier auch auf jeden Fall machen, äh, was was für Trades für sie denn anstehen würden. Weil ich finde gerade ist es so ironisch, weil die Spieler, die sie extrem vermissen, sind Otto Porter und Gary Payton. Gary Payton bei Portland, auch immer noch verletzt, wo Otto Porter ist, weiß ich gar nicht mehr, aber das waren die, die letztes Jahr eher mit in die Finals gegangen sind und den Titel geholt haben und es ist krass, wie sehr sie das vermissen, vor allem den defensiven Aspekt, der da von der Bank kommt mit den äh, Veteranen, die einfach schon ein bisschen was gesehen haben und die vor allem beide sind für sich keine großen Namen, aber du siehst, dass wenn du die Hemden hast, dass äh, dass sowas schon ausreicht von der Bank. Einfach Spieler, die das Spiel verstehen, die ein bisschen Erfahrung mitbringen, dass das ausreichen kann tatsächlich für einen Titel. Und ähm, de- dementsprechend, ja, glaube ich, können wir und werden wir auch noch sehr, sehr oft über die Warriors reden.
1: Ja, also noch ganz kurz dazu. Man sieht halt einfach, wie sich der Warriors Basketball verändert. Der Warriors Basketball ist ja eigentlich ein Basketball, wo der Ball viel bewegt wird. Auch Kevon Looney, ein cleverer Spieler. Also der macht auch mal einen guten Pass, steht gute Blöcke. Und das hat die ja auch ausgemacht, also damals noch Sean Livingston und Iggy, die waren ja auch wirklich sehr intelligente Spieler und die haben einfach immer den Ball bewegt, so viel Backdoor-Cuts und so, das sieht man auch jetzt heutzutage noch, also Steve Kerr, wie gesagt, ich will die Warriors jetzt auch nicht abschreiben oder so, Steve Kerr ist ein super Trainer, die werden auch ähm, besser auf jeden Fall, aber äh, wenn du dann die Jungs spielen siehst, ist das wirklich ein komplett anderes Spiel, also... Haben natürlich auch nicht so viel Talent, aber ähm, spielen dann auch völlig anderen Basketball.
0: Ist, glaube ich, auch gerade eines der schwersten Systeme, um reinzukommen. Äh, und das ist witzig, weil am Anfang ja davon ausgegangen wurde, gerade in dem Jahr als Wiseman gedraftet wurde, äh, dass er die perfekte Situation hat, weil er spielt mit Steph Curry, so der, der Meister im Pick and Roll, der einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er eigentlich nur mit, mit Rolls äh, zum Korb und einfachen Dunks abschließen kann und und dass das so easy funktioniert. Aber alle anderen Aspekte dieses Curl-Systems und des Warrior-Systems erfordern einfach, glaube ich, extrem viel mentale Fitness auch, dass du immer am Ball bleibst, dass du äh, immer dabei bist. Es gibt keine Possession, wo es nicht theoretisch möglich ist, dass du, auch wenn du in der Ecke stehst, einen Move machst und äh, dich bewegen musst, eine Ballberührung wahrscheinlich sogar hast, und ja, ich glaube, deswegen ist es total verständlich auch, dass da junge Spieler ihr Problem damit haben, ähm, weil es einfach nicht so nicht so eindimensional ist, finde ich, wie man es auch in anderen Offenses äh, sieht. Aber t- gerade deshalb denke ich, dass auch die Zeit da vieles aufklären wird oder vielleicht auch nicht aufklären wird. Hast du noch letzte Gedanken zu den Warriors?
1: Nee, ich glaube, das waren schöne abschließende Worte
0: zu den Warriors. Okay, dann, dann kommen wir zu unserer... Zu unserer Kategorie, zu unserem Segment für heute. Ich, oder wir haben es besser gesagt genannt, einfach äh, Wünsche für die, Rest, äh, für die restliche Saison, für den Rest der Saison. Und wir haben uns, glaube ich, sind einfach in uns gegangen im Lauf der letzten paar Tage, seitdem wir das festgelegt haben und haben einfach geguckt, wofür schlägt unser Herz so ein bisschen, für welche sei es ein Spieler. Oder sei es ein Team, sei es irgendwie ein Trade, den wir vielleicht im Auge haben. Also ich bin ganz gespannt, was du jetzt auch äh, dir da ausgedacht hast, weil bei mir ist es wirklich äh, über den ganzen, überall verstreut in der NBA und ähm, ja hat gar keine so richtigen roten Faden. Aber ich glaube, so kommen wir auf viele Teams zu sprechen und können ja einfach die Leute da auch ein bisschen mit abholen. Und vielleicht sieht man auch so ein bisschen unsere eigenen Vorlieben, da, da ein bisschen mit durchscheinen. Also ich, ich hoffe, dass bei dir irgendwas mit Power-Forwards zum Beispiel dabei ist. Deswegen, ja, er hebt seinen Finger an alle, die es jetzt nicht sehen. <lacht> Deswegen möchte ich dich bitten, dass du einfach mal anfängst mit deinem ersten Wunsch für den Rest der Saison.
1: Ähm, ja, als ersten Wunsch und ich glaube nicht, dass mir dieser Wunsch erfüllt sei, also, dass ich den, ähm, dass der erfüllt wird, ähm, aber den haben wir über diesen Spieler, haben wir schon oft gesprochen, ähm, es ist SGA und ich wünsche mir einfach nur, dass Oklahoma sich jetzt mal sagt, komm, wir ziehen jetzt einfach mal durch, wir lassen SGA spielen, der hat nicht irgendeine Fußverletzung, ähm, ja, ich will einfach SGA an die stehen und ich meine, also ich hatte letztens auch, ähm, wenn man überlegt, die haben ja Chad Holmgren auch noch, ähm, also sie haben eigentlich auch noch einen Center, ein bisschen Lenk, vielleicht Power Forward, äh, ähm, also ich sag mal, ist es ist ja eh ein positionsloser jetzt das Spiel, aber er wird ja dann äh, eine große Position spielen. Und äh, deswegen, ich will einfach, dass, dass der mal wirklich zeigen kann über eine Saison. Also er hat schon viel gezeigt, aber er spielt ja jetzt auf einem Niveau, äh, also was MVP-Kaliber ist. Äh, und ich wünsche mir einfach nur, dass er viel spielt. Also wir hatten schon öfter ihn angesprochen, aber es wird auch ähm, es wird nicht schlechter. Ähm, und das äh, kann man euch jede Woche ansprechen, dass ein Spieler, ähm, der in so einem absoluten Rotz-Team spielt, ähm, echt so eine Leistung zeigt. Also vielleicht hast du ähnlich, äh, einen ähnlichen Wunsch.
0: Ja, ich glaube, meiner ist ein bisschen globaler gesehen, aber äh, zu deinem Punkt fällt mir auf jeden Fall ein, ich glaube, dass laut verschiedener Wettplattformen ist ist SGA äh, in den Top 5 zumindest bei Most Improved und es gibt auf jeden Fall das Argument da draußen, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Most Improved heißt öfter mal, dass du von einem Rollenspieler den, den Sprung schaffst zu einem zu einem Spieler, um den aufgebaut werden kann, wo du das Zentrum wirst von einem Team, so wie Ja Moran zum Beispiel vor zwei Jahren, der als Rookie äh, seine Rolle ein bisschen gefunden hat und dann wirklich nochmal einen Sprung gemacht hat. Äh, in, In dem Sinne, wie es jetzt mit SGA zusammenhängt, denke ich, ist, dass viele Leute einfach sagen, es macht gar keinen Sinn und so wie du es jetzt halt auch durchklingen lassen hast, weil der Junge war schon immer krass. Also wenn er gespielt hat die letzten, die letzten zwei drei Jahre auch bei OKC, hat er das öfter durchscheinen lassen, was, was er kann. Und dann kamen halt öfter mal so Sachen dazwischen, wo nie richtig klar war. Okay, machen sie es jetzt, weil sie es tanken äh, wollen oder oder ja spielen sie es einfach nur super sicher weil sie sagen, hey, ist auch egal, was dann so passives Tanking wäre. Genau, das ist, das ist mir nur zu aufge- äh, eingefallen. Siehst du SJA denn dann irgendwie auch in der Debatte für Most Improved oder bist du da eher auch auf der anderen Seite?
1: Also es ist halt immer das Problem bei ihm zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, dass der Spieler ja noch nie All-Star war, ist es eigentlich verrückt, aber es war auch irgendwie also es war nicht berechtigt, weil er das Talent hatte, aber es war irgendwie berechtigt, weil er halt nicht viel gespielt hat und dann auch bei OKC halt gespielt hat, ähm, man kann ihn da reinwerfen, aber du hast schon recht, er ist, hat jetzt nochmal einen Sprung gemacht, ich denke mal, wie ich glaube halt, Oklahoma wird nochmal, äh, der wird sich schon nochmal verletzen äh, und dann weniger spielen und äh, ich glaube nicht, dass er muss, also es könnte sogar sein, also es ist äh, schwierig zu sagen bei ihm, wenn man jetzt auch von der ganzen NBA guckt oder wie er wahrgenommen wird, dann musst du ihm eigentlich sogar das schon geben, weil jetzt ist ja jeder so, SGA äh, ist der Mann und, äh, aber wenn man richtig auf die Entwicklung guckt, wahrscheinlich eher nicht.
0: Er wird ja wie gesagt auch in vielen also zumindest jetzt noch stand knapp 20 Spiele durch die Saison auch noch als legiter MVP-Kandidat. Ich glaube, er ist jetzt nicht, nicht bei den ganz großen Namen oben mit dabei, aber zumindest so einer, der da drunter lauert, weil irgendwie auch seine Punkte pro Spiel gehen jetzt auch nicht signifikant runter. Ich glaube, er ist immer noch bei über 30 pro Spiel. Ähm, die Effizienz bleibt, äh, das, was ihn so krass macht, schafft er auch weiter durchzuziehen, obwohl sich ja mittlerweile auch Teams auf ihn einstellen müssen. Also die sehen ja, was er abliefert von Nacht zu Nacht. Und ich denke, dann fangen auch in der Regular Season Teams eigentlich an, dich dich so ein bisschen vielleicht zu doppeln, stärker in Trap-Situationen zu bringen. Aber selbst gegen das, was vielleicht gerade unternommen wird, gegen ihn, um ihn ein bisschen runterzubringen, scheint alles noch nicht so richtig zu wirken, was einfach zeigt, was für ein enormes Talent er ist. Ich glaube, mein globalerer Punkt und ich glaube, ich denke, der passt ganz gut rein, das ist nämlich mein Wunsch für die Saison, ist, ähm, dass wir, dass die Teams einfach aufhören sollen zu tanken. Und du hast jetzt OKC angesprochen. Und ich finde, auf der, w- wenn man sich umguckt, gerade in der Western Conference, ist es krass, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele unterscheiden den Ersten und den Zwölften. Also ich glaube, bis auf Houston im Westen und Detroit im Osten machen viele einen unfassbar guten Job, gerade noch kompetitiv zu sein. Und das merkt man irgendwie auch, weil du hast durch die ganze Liga Teams, die irgendwie gerade overperformen und dadurch andere etablierte Teams, die strugglen. Ähm, klar, die Lakers kann man auch nennen die f- zumindest von den Standings her sehr, sehr schlecht sind. Aber wo du auch sagen kannst, okay, gut, das ist Potenzial da, dass die auch noch mal ein paar mehr gewinnen werden. Also vielleicht sind sie kein Team, was nur drei von zehn Spielen im Schnitt gewinnt, sondern noch ein bisschen weiter oben. Und ich finde, das, was wir dadurch kriegen als Produkt an Basketball, ist ja einfach sehr unterhaltsam. Und deswegen spreche ich mich mit meinem allerersten Wunsch gegen das Tanking aus, weil ich weiß, du bist auch ein großer Verfechter gegen die Houston Rockets zu sein und ich finde, ja, bei ihnen ist es sehr, sehr schwer, auch gerade zuzugucken, weil sie eben so so offensichtlich sich keine Mühe geben, irgendwie gut, oder zu versuchen zu gewinnen.
1: Ja, also, äh, finde ich auch, Tanking, es ist halt, in der NBA ist es halt oft so, dass Teams entweder Champion oder wir tanken halt, also aber es ist, halt, es ist auch einfach cool, mal ein gutes Team zu sein. Also haben die Pacers also, ewig gemacht. Auch äh, jetzt ja wieder, wenn sie nicht denken. Aber das läuft ja ganz gut. Ähm, und wenn man da... Weißt du, wer erster am besten ist?
0: Ich glaube, immer noch Shooter, oder?
1: Es ist es sind immer noch die, Shooter, die Gehen es, nicht weg, jede, sie gehen nicht weg. <lacht> jede, jede Woche wieder. Ähm, ja, ich, also das ist auch... Ein Wunsch, äh, sollen einfach alle probieren, das wäre so ein geiler Playoff Fight dann, wenn wirklich jetzt jedes Team drin bleibt, ich meine, Utah hat schon zwölf Siege, das ist halt, klar, ähm, Ramban Yama ist damit jetzt. weg, safe. <lacht> die haben schon echt viel gewonnen, äh, wenn man jetzt das mit den Lakers vergleicht, die haben fünf, ähm, das ist natürlich noch eine lange Saison, so ist es nicht, aber die sollen einfach alle durchziehen und die machen ja auch so viel Spaß so zuzugucken, gerade so eine Teams, äh, wo man es nicht gedacht hätte, also über Utah, das ist einfach mega geil, Marke nennen, den Marksman, da würde ich, also das, da könnte ich, könnt ich ewig drüber sprechen. Äh, und ja, die machen super viel Spaß und das ist natürlich ein Wunsch. Aber ich glaube, dieser Wunsch wird uns äh, nie richtig in Erfüllung gehen, leider.
0: Und ich, ich finde nur noch, um das kurz auszugreifen, ich verstehe manchmal den Grund dahinter auch nicht, weil klar, mittlerweile geht es über diese Odds, aber das, was die NBA implementiert hat in den letzten Jahren, ist ja, dass du eben nicht, wenn du Letzter bist, äh, unfassbar riesige Chancen hast, sondern du hast vielleicht zwei oder drei Prozent mehr Chance, dann, wenn die Odds gezogen, also wenn wenn die Draftlose gezogen werden, dass du halt der Number One Seed bist. Äh, Das heißt, selbst wenn du ein Team bist, was mit diesem neu, neu eingesetzten äh, Play-in-Turnier rausfliegst und du bist Zehnter, dann hast du immer noch meistens extrem gute Orts und bist vielleicht ja, acht bis zehn Prozentpunkte unter dem, der die ganze Saison verloren hat. Und ich denke, dann wäre es doch eigentlich, wenn es wirklich nur um diese paar Prozente geht, viel wichtiger, deinem Team auch versuchen beizubringen, hey, wie gewinnt man überhaupt ein ein NBA-Spiel? Ich glaube, bei Houston ist jetzt immer halt viel, das ist so eine junge Truppe, die haben so viel Talent, aber du siehst einfach, was so viele junge Spieler ausrichten können in der NBA und das ist halt fast nichts, weil ihnen bei ganz, ganz vielen einfach so Veteranenhilfe fehlt, einfach Leute, die vieles schon mal gesehen haben, die vielleicht auch mal übernehmen können, Äh, vor allem vokal, glaube ich, da irgendwie ein Team anzuführen, wenn es mal nicht so gut läuft Äh, und, und dadurch erziehst du so so Teams, die einfach so wie die Magic auch leider ein bisschen die einfach irgendwie die letzten drei oder vier Jahre nur verloren haben, also ich glaube Franz Wagner wird irgendwie aus seinen ersten zwei NBA-Saisons rausgehen und unter 50 Spiele wahrscheinlich gewonnen haben und was das mit einem Spieler macht, der ja eigentlich auch sehr kompetitiv ist, wie alle da ist halt die, die nächste Frage und das ist genau wenn man es auch ein bisschen philosophischer äh, angehen will, ist das glaube ich auch so ein bisschen mein Problem mit Tanking.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, also hast du absolut recht. Äh, ich glaube, dieses Jahr ist halt auch echt dieser, dieser, dieser Jahrgang. Also wmb natürlich und äh, ich glaube Scoot Henderson. Der soll auch ziemlich gut sein auf jeden Fall. Ich die, die Thompson die Twins
0: auch noch von Overtime ja. Elite. Das ist ja die Liga, die Drake da ins Leben gerufen hat mit KD glaube ich zusammen. Aber das sind... Die sind Zwillinge und äh, ja, kann man sich auf jeden Fall gut geben auf YouTube-Highlights von denen. super geil
1: Also ihr merkt, Levi ist auch ein Draft-Experte. <lacht> ähm, <lacht> da gibt es auch noch eine Folge später mal. Ja, absolut. Ähm, und ja, ich, also du sprichst die Magic an. Also Franz, ich habe mir das öfter nochmal angeguckt, ist, ist wirklich ein geiler Spieler. Mhm. Ähm, spielt auch manchmal auf der 4. Deswegen magst ähm, du ihn. Deswegen habe ich ihn erst richtig lieben gewonnen. Aber die Magic haben halt ein, Also ich frage mich auch, wenn die Magic den ersten Pick bekommen, nehmen sie noch einen Big Man?
0: Ich weiß es wirklich nicht.
1: Also das ich, ist ja wirklich ein krankes Angebot, was, was die da jetzt haben. Stell dir also, vor, was,
0: was, was wollen sie spielen? Ich glaube, sie spielen alle über zwei zehn dann. Also du hast dann Wagner, theoretisch dann Ben Caro, Wambi, Bol Ball, Ball, kannst du noch mit reingehen.
1: Obama muss auch mit. Obama
0: rein. auch, also die könnten tatsächlich Spieler, die alle zwischen 2.10 und 225 sind, spielen. Also weiß ich nicht. Ich, deswegen sehe seh ich das Ganze auch ein bisschen kritisch, weil man sieht auch in der Vergangenheit, wie oft ein Draft richtig gut funktioniert hat, gerade ein top 10 draft versus wie gut ist es vielleicht eine, eine, eine gewinnbringende Kultur vielleicht zu zu kreieren, wo wo, wo Spieler einfach auch mal Spiele gewinnen und von Veteranen ein bisschen angeleitet werden.
1: Ja, ja, also bringt auch viel mehr für die Entwicklung von den Spielern selbst, äh, wenn die einfach in ein Team kommen, wo denen halt gezeigt wird, wie es geht, also wenn man jetzt auch Boston oder so mit Tatum und Brown anguckt, äh, die jetzt ja auch wieder ganz gut dastehen. Und würdest du noch was dazu zu deinem Punkt noch sagen? wollen? Ich glaube nicht, deswegen schieß weiter. Sind wir bei den Boston Celtics. Ähm, Team, über das wir auch, finde ich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, fast noch gar nicht gesprochen haben. Sind jetzt erster im, im Osten und ähm, machen viel, viel, viel gut. Ähm, ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Sind äh, defensiv äh, deutlich schwächer als letztes Jahr, aber dafür offensiv deutlich stärker. Und man kann natürlich da jetzt ähm, Spieler oder dafür Spieler verantwortlich machen, wie ähm, Tatum oder Brown. Aber da will ich gar nicht hin. Für mich geht es um anderen Spieler. Darf ich raten? Ah, nein, nein, ich hätte Brockton gesagt. (lacht) Brockton, Brockton auch als alter Bug, das... Also wirklich... Das tut einfach weh, dass man sich für Bledsoe entschieden hat, wenn man Wocken hätte haben können. Also diese Entscheidung hat also sich dann so schlecht gealtert. Tiefe also, Wunden. Der hat auch damals, es ist egal, er hat 50, 40, 90 aufgelegt. Bei den Bucks noch. Und dann haben sie sich halt gegen... Ist egal. Ähm, es geht um Grant Williams, aber stellvertretend für die Celtics. Grant Williams hat aber auch nochmal echt einen kranken Sprung gemacht. Ähm... Grant Williams ist jetzt auch kein Spieler, hätte man auch bei MyGuy sehr gut nehmen können, auch kein Spieler, der jetzt ähm, super viel Punkte macht oder ähm, ansonsten sehr auffällig spielt. Ähm, spielt viel auf der 4 bei den Boston Celtics. Let's go. Wirft 48% Dreierquote. Das ist natürlich <lacht> absolut utopisch. Aber hat auch letztes Jahr, glaube ich, lange die NBA auch angeführt eine Dreierquote. Also echt ein sehr sicherer Dreierschütze geworden. Man sieht das ja früher er als schlechter Schütze galt, macht 10 Punkte und ähm, was man bei ihm halt äh, sieht oder auch bei den Celtics ist halt äh, in der Offense auch die äh, Beibewegung, auch das Attackieren, weil jetzt äh, wird er halt verteidigt an dreier Linie und er kann auch mal den Ball auf den Boden setzen, ist halt auch so ein Spieler, der super viel Energie hat, der sich äh, in jeden Ball reinhaut, manchmal auch ein bisschen übertreibt, so äh, aber davon haben sie ja bei, bei den Celtics auch ein, zwei Leute ähm, was äh, auch so Flopping oder so angeht. Aber ähm, auch in dem Zuge Sam Hauser, der Sharpshooter. Ähm, absoluter Sharpshooter ist. Ähm, und da einfach stellvertreten die beide. Und ich wünsche mir, dass die, dass die Boston Celtics offensiv, auch wenn es für die, für die Bugs dann ähm, negativ für die Bugs ist, aber ich wünsche mir, dass die offensiv äh, weiter so durchziehen, bis Robert Williams wiederkommt. Ähm, und ja, das ist mein, mein Wunsch, dass die offensiv einfach so einen geilen Basketball weiterspielen und ähm, liegt natürlich auch für ihren Dreierquote, die jetzt sehr gut ist, aber dass die da weiter so ballern äh, und ja, das ist mein Wunsch. Was
0: sagst du dazu, dass sie eigentlich praktisch so ein bisschen die 2017 Rockets gerade imitieren, weil ich glaube, sie nehmen an die 50 Dreier pro Spiel? Also es ist wirklich wild, dass es wird geschossen ohne Ende und wenn sie gut treffen, gewinnen sie, wenn sie schlecht treffen, verlieren sie dann meistens, weil es einfach rechnerisch nicht anders möglich ist. Was hältst du von dem Trend?
1: Das stimmt. Ich mochte die Rockets damals tatsächlich sogar. Sehr gut. Äh, ähm, also unterschiedlich, ich finde, die sind doch ein bisschen anders, weil damals, das war wirklich ja, da hat ja Mike den Tony angefangen nur noch ISO zu spielen. Also entweder hat Harden EISO gekriegt oder Chris Paul. Und dann haben die ja wirklich, also wenn double Team kam bei Hahn, hat er halt das Ding gepasst. Und dann Also das war zu extrem und das stört mich auch ein bisschen bei den Boston Celtics. Aber ich finde nicht, dass der Basketball so ist wie bei den, bei den Rockets damals. Also das, das konnte man sich ja teilweise auch wirklich nicht angucken. Äh, weil Hahn ging halt gefühlt 25, 30 Mal an die Freiwurflinie im Spiel. Ähm, und klar, der hat auch eine geile... Also auch Buzzerbeater damals gehabt. Ich weiß noch gegen die Warriors einmal. Da war so ein Triple Team kam da und er wurde einfach super klar gefoult davor war Kevin Durant so ein Meter am ausgelaufen mit dem Ball und äh, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber Boston gefällt mir deutlich besser. Ähm, ich weiß, dieses Dreiergeschütte ist immer so ein bisschen. Ja, aber ich finde, äh, also mich stört das nicht beim Zugucken auch. Es
0: ist irgendwie spiel halt eine Statistik im Prinzip aus. Im Endeffekt, wenn sie, sie haben so große Stichproben, mit denen sie rechnen können, wenn sie sehen, im Schnitt treffen wir so und so viel und damit sich ausrechnen, okay, das heißt, wenn wir so und so viele Dreier nehmen, dann haben wir eine gute Chance, ähm, dann ist es zeigt sich jetzt gerade auf jeden Fall aus, ich glaube, sie haben letzte Nacht jetzt gegen Chicago verloren, aber davor neun Spieler am Stück gewonnen, du hast Jason Tatum, der auf jeden Fall in der MVP-Debatte dabei ist und ich glaube, da unterscheiden sie sich dann auch von den Rockets von vor vier, fünf Jahren mittlerweile, äh, weil Tatum und Brown äh, beide nicht dieses, das übertriebene Gedribbel machen, was ähm, was Harden oder dann auch Chris Paul, aber vor allem Harden halt ausgemacht hat damals. Also es ist schon, es ist irgendwie, es sind die sympathischen Houston Rockets vielleicht von vor fünf Jahren, aber finde ich auf jeden Fall einen guten guten Aspekt. Sam Hauser hast du ja angesprochen. Ich finde, der sieht, hat so ein bisschen was von dir, einfach nur so in 25 cm Größe. Also ich sehe da auf jeden Fall, dass du, dass du Sympathien für, für ihn hegst. Ähm, aber ja, bin, ich bin auch fast hinten unter, äh, übergekippt, als ich einen Artikel über die Shooter in der NBA gelesen habe und, und Sam Hauser war dabei, der a- gerade irgendwie 48 Prozent f- von der Drei-Punkte-Linie trifft. Also echt unfassbar, was da abgeht.
1: Sam Hauser, das stimmt. Also ich, was viele nicht wissen, ich bin auch ein Shooter, wenn ich Basketball spiele. Ich treffe zwar nicht nicht ansatzweise so gut, auch. Ähm, bin jetzt vielleicht nicht 25 cm kleiner als Sam Hauser, aber nicht, ich sehe die Ähnlichkeit. Ist, ja. <lacht> ich ich sehe die Ähnlichkeit und ähm, ich, äh, ja, ich finde ihn auch sehr schön. Alright,
0: alright. Dann ähm, gehe ich einfach mal zu meinem nächsten Wunsch über und wir haben vorhin schon über Teams geredet, die gerade kompetitiv geworden sind. Ich sehe gerade da auch irgendwie so ein bisschen einen roten Faden dann doch bei mir, weil ich wünsche mir, dass die Sacramento Kings das Team mit der längsten Spanne im Profisport in den USA, also die längste Spanne, wo sie nicht die Playoffs erreicht haben, dass diese, dass dieser Negativrekord geknackt wird. Und dass sie, also was heißt geknackt, dass sie dieses Jahr dem ein Ende setzen, weil ich Ich bin hiermit offiziell wieder Fan von den Sacramento Kings. Ähm, Die allererste Folge, die keiner da draußen gehört hat, da habe ich es auf jeden Fall schon mal erwähnt, dass ich vor drei Jahren mich auch so ein bisschen in die verschossen habe, als Buddy Hield noch da war. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand das Team super. Ähm, Aber ja, es war viel mit Coaching, was nicht richtig gelaufen ist. Aber jetzt mit Mike Brown habe ich wirklich viel Hoffnung. Und das hat drei Gründe. Ähm, Das sind drei Spieler. Der erste ist die Aaron Fox, der weiterhin einen kompletten Heater irgendwie hat, weil er einfach ähnlich wie SGA, er verneint einfach unter 30 Punkte zu scoren in dem Spiel, habe ich das Gefühl, wann immer wenn mir immer Highlights von ihm angezeigt werden oder, oder Statistiken, ist er über 30, viele Assists, kann auch rebounden und ist wirklich einer, um den sie jetzt, wo es sich ausgezahlt hat, dass sie um ihn herum gebaut haben und eben vielleicht nicht mit Halliburton gegangen sind. King Murray, finde ich, sieht auch sehr, sehr gut aus, den sie ja dieses Jahr gedraftet haben. Um, aber King Murray ist gar nicht der zweite Grund, sondern wir haben Grund 1, das ist der Superstar, nämlich äh, Darren Fox. Dann haben wir die 2, und das ist Red Velvet, äh, auch einer der Top-Shooter in der NBA, nämlich äh, äh, Kevin Hurde von den Atlanta Hawks. Und er er sieht auch einfach unfassbar gut aus in in lila, finde ich, ähm, mit den roten Haaren und er spielt wirklich wie ein Besessener. Also er er trifft auch super gut die Dreier, er bewegt sich viel auf ball macht da ganz, ganz viel. Ähm, Und zu diesen beiden gesellt sich der Big Man dazu, nämlich Sabonis, auch einer der ja wirklich, äh, weiß nicht, ich bin jetzt gespannt, was du zu, zu dem Trio sagst, ob du ähnlich begeistert bist wie ich, aber Demand is to Bonus auch mit knapp 20 Punkten, kann gut rebounden, ähm, kann auch ein bisschen sozusagen die Shot-Creation für sich selber machen beziehungsweise dann auch ein bisschen Last von Aaron Fox wegnehmen und ja, das, was die drei zusammen auflegen, natürlich gepaart mit Keegan Murray und anderen Spielern von der Bank, ergibt jetzt gerade, dass sie, glaube ich, in der 6-Game-Winning-Streak sind und äh, es macht extrem Spaß, ihnen zuzugucken.
1: Ja, also ich glaube, in einer Episode, die wir aufgenommen hatten, ich weiß nicht, in welcher es war, habe ich auch gesagt, dass die äh, so ein bisschen irgendwie mein, mein Team sind, wo man eigentlich draufschauen muss, da waren sie noch nicht so gut, also, äh, aber ich bin Sabonis-Fan schon, also wirklich den Teich. den, den Feier- OKC. Okay, ja, also den feiere ich wirklich so hat der macht also ich finde das ist auch dem kannst du auch da im low post hinbeigeben ist auch so ein playmaker aus dem low post also es, der macht richtig 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 viel richtig auch ähm, gelistet als power forward tatsächlich auch wenn er vier center spielt aber der hat einfach super viel skills also passing skills ähm, klar so also der wurf ist schon wackelig sieht auch mal ein bisschen freudig <lacht> aus aber äh, er macht halt trotzdem super viel richtig ähm, kann rebounden für mich also wenn man sich jetzt, den wie über den Trade geredet wurde von äh, Burton hast du schon angesprochen, im Vergleich, wie man das jetzt betrachten muss, äh, die Kings haben auf jeden Fall jetzt keinen so riesen Fehler gemacht, wie man für dachte. dachter Burton ist halt auch ein sehr guter Spieler, äh, aber The bonus du hast echt alles angesprochen, der, der kann Playmaking machen, der legt tatsächlich se- äh, sechs Assists auf, also... Äh, das Unfassbar. ist für den Weg halt wirklich super stark. Ich fand, in den ersten Spielen, die ich geguckt habe, haben sie ihn da noch gar nicht so richtig eingesetzt. Ich hätte jetzt länger nicht reingeschaut, immer nur Highlights geguckt. Und da sieht man natürlich, wie gesagt, nur die, die positiven Aspekte. Aber äh, ja, das ist ein free Monster, also mit, <lacht> mit Kevin Hörter, äh, der, ja, <lacht> 16 ein fast 17 Punkte auflegt, ähm, bei 50% aus dem Feld, also 49,5, äh, was absolut verrückt ist. Und äh, Darren Fox, der auch, also wenn man tempotechnisch, also wenn der, also es sieht wirklich aus, als wenn er einfach an allen vorbeirennt. Also, das ist absolut verrückt. Und ich finde, bei dem hat man es auch oft gesehen, also dass er irgendwie so dieses Potenzial hat. Dieses Jahr trifft er halt auch den Dreier noch auf 38% Prozent und dann ist er halt ein Spieler, du kannst nicht, äh, kannst ihn nicht draußen stehen lassen, er kann aber immer vorbeigehen zum Korb und äh, legt auch super krank auf. Ist einfach ein richtig geiles Team zum Angucken, kann ich auch nur jedem empfehlen. Auch Keegan Merrin, den du angesprochen hast, äh, den sie auf vier gepickt haben, der einfach perfekt reinpasst. Ähm, und das ist ein rundum geiles Team mit richtig geilen individuellen Spielern und ich war letztes Jahr noch viel negativer, weil es auch nach dem Bonustrade Trade nicht so gut lief. Ähm und ja, jetzt bin ich richtig gespannt, was bei denen geht, und ich will die auch in den Playoffs sehen. Also die ich Fa- will die, will die unbedingt in den Playoffs sehen.
0: Die, die Fans lieben es auch einfach. Also ich finde, du hast nirgendwo außer vielleicht jetzt noch in Utah gerade hast du so eine krasse Crowd wie in Sacramento. Und ich habe auch es selber nicht so krass mitbekommen, bis dann öfter davon erzählt wurde und ich mal mehr drauf geachtet habe. Und mittlerweile finde ich, sticht es einem dann wirklich ins Auge, dass sie einfach so merken, auch wenn es jetzt erst knapp 20 Spiele diese Saison sind, ähm, dass bei dem Team viel Talent, viel Potenzial da ist und dass sie eben diese Winning-Streak am Laufen haben. Und die Halle fühlt es auch an dem Mittwochabend, als sie da die, die Nets weggeputzt haben und äh, 150, 153, glaube ich, sogar gescored haben, wo auf einem, wo alles funktioniert hat und wo dann auch Davis von der Bank über 30 aufgelegt hat. Also so wo auf einmal das, das halbe Team hatte 30 Punkte auf einmal am Ende ähm, gegen die Brooklyn Nets und da ist wirklich, da steht auf jeden Fall irgendwie eine riesige Fanbase dahinter und das merkt man und dann hast du noch diese Storyline dazu, dass sie einfach seit 17 Jahren oder so nicht mehr in Playoffs drin waren und was wäre das für eine Geschichte, wenn das dieses Team ist, was einfach so unglaublich sympathisch jetzt gerade noch ist, auch wenn es nur ein Play-In ist, ist mir auch egal, sie sollen nur das Play-In schaffen und in, der, äh, in der, im zweiten Spiel dann rausgehen oder so. Aber ich, ich, das wünsche ich mir tatsächlich vom Herzen.
1: Ja, also da bin ich, da das stehe ich, 10 von 10 stehe ich komplett hinter. ist absolut richtig. Und meinetwegen sollen die auch den Westen gewinnen. Die können alles gewinnen. Die gefallen mir wirklich sehr gut. So ein sympathisches Team. Würde weitermachen. Ähm, Wird ich gleich weitermachen. Und ich habe, es ist jetzt ein Wunsch, also wünsche ich mir meistens positiv, ich habe für eine Sache etwas Negatives, für ein Team etwas Negatives aufgeschrieben und ich, könntest du raten, welches Team es ist? Für dich mir was Negatives
0: wünsche Na, die Heat.
1: Ja, es ist tatsächlich <lacht> die Heat. Und ich wünsche mir einfach, dass die das Playen nicht schaffen. Dass sie weiterhin so schlecht spielen, dass Jimmy Butler, also ich weiß nicht, warum ich so einen Hass gegen Jimmy Butler habe, aber es ist unglaublich, ich finde ihn so unsympathisch, das ist krank. Also eigentlich ist er ja gar nicht unsympathisch. Aber ich habe so einen Hass gegen ihn, unbegründet, wirklich. Also Hass ist ein schweres Wort.
0: Er spielt halt vier auf der Drei, also ist Geht kein Power-Forward. Ja. Das ist, das ich glaube, <lacht> glaub, wenn er sich umschulen lassen würde, dann wird es ja. zumindest neutral vielleicht ihm gegenüber sein.
1: Dann, dann, dann auf jeden Fall. Äh, weil er hat ja auch eigentlich ein geiles Spiel so aus der Midrange. Aber dem, dem kann ich irgendwie, den Heat kann ich auch nicht abgewinnen. Wie die Bucks damals verlieren konnten gegen die, weiß ich bis heute nicht. Auch vielleicht deswegen großer Hass gegenüber den Heat. Und äh, mein Wunsch ist, dass sie nicht ins Play kommen Und dass es dann irgendwie so, die Heat sich angucken und denken: Ja, was, was ist hier los? Ich weiß nicht, äh, du wirst da vielleicht gar nicht so hinterstehen, glaube ich. Ähm,
0: das ist, glaube ich, das ist das erste Mal, dass wir heute äh, dann leider uns äh, entzweien hinter einem, hinter einem Wunsch. Aber ja, ich, ja. ich sehe das ein bisschen anders, aber fahre
1: bitte fort. Äh, und ich. Ich, also. Ich fand immer, die Heat haben besser gespielt, als sie waren. Ähm, auch bei Jimmy Butler, wenn man, also er hat ja teilweise echt auf MVP-Niveau gespielt. Er war jetzt kein MVP, auch von Zahlen her nicht, aber von dem, wie er das Team geführt hat. Ein sehr gutes Team im Osten. Ähm, war ja schon so nicht auf diesem super Superstar-Level, aber schon direkt darunter. Also direkt hinter den, den, den richtigen Top-Guys. Und war auch immer klatsch gewesen. Also hat echt immer abgeliefert. Bam! den mag ich tatsächlich relativ gern, Adebayo, Ähm, auch ein geiler Spieler, auch so als Pesser und so, und äh, wenn er aggressiver zum Korb geht, feiere ich auch, Big Mans, die die Scorn sind einfach super, Ähm, und, aber ansonsten das Team, also Tyler Hugo ist ganz cool, aber auch, jetzt nicht, äh, jetzt eigentlich auch nur wegen dem Song, Ähm, aber ansonsten, und so seine Attitüde, aber ansonsten, äh, ich glaube auch, dass das Team echt nicht so gut dieses Jahr sein wird. Ähm, ich glaube, der Wunsch wird mir auch nicht in Erfüllung gehen. Dafür sind die dann halt doch noch zu gut. Und äh, Aber ich glaube, das wird keine gutes, kein gutes Jahr für die, für die Heat. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, es, es war praktisch jetzt ein Hot-Take-Wunsch. Aber ich die, die Probleme, die sie haben, sind, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Und ähm, vor allem, du hast Kyle Lowry, der einfach nicht mehr auf dem Niveau spielt, wie der Spieler, für den sie halt noch vor einer Saison getradet haben. Was auch verständlich ist, wenn er Mitte 30 ist. Aber du siehst andere Spieler, glaube ich, besser altern als ihn gerade jetzt in dieser Saison. Und ja, jetzt sind sie gerade vier Spiele hintereinander verloren. Ein paar darunter auch knapp gegen Washington, und gegen Minnesota. Aber ja, im, im Endeffekt finde ich, haben sie auch das logischerweise das Personal, was es schon mal geschafft hat, das ist ein sehr veteranlastiges Team und ja, de- dementsprechend mit Spolstra, der einfach, finde ich, einer der besten Coaches der Liga ist, ich denke auch, der der Run, der dich so wütend gemacht hat, der in der Bubble damals, wo sie die, die Bugs so weggefegt haben mit 4-1, das war hauptsächlich, fand ich auch, Einfach überragendes Coaching, weil er so viel, ähm, ja, ich er hat die Celtics ja auch in den Conference Finals dann einfach mit so ein paar Tweaks, ich, dass sie da dann auf eine Zone umgestiegen sind zum Beispiel, hat er das geschafft, ein, ein NBA-Team in den Conference Finals so zu, zu verwirren, dass sie mit den taktischen Umstellungen einfach sich immense Vorteile immer verschafft haben. Und ich finde, da gibt es äh, nicht so viele Coaches, die das so krass auf einem hohen Niveau machen wie Bo. Das heißt, du hast äh, viel, viel Potenzial da mit Starspielern und allem drum und dran. Aber ja, wie gesagt, es ist gerade jetzt sieht es wirklich düster aus und ich, ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, vielleicht eine, ja, ein, ein sehr trauriger Wunsch, muss ich tatsächlich zugeben. Möchtest du noch ein bisschen auf, auf dem Grab der Hit tanzen oder soll ich meinen nächsten Wunsch anbringen?
1: Nee, ich habe selber gesagt, der Wunsch ist relativ negativ, deswegen können wir da gerne zum nächsten Wunsch gehen.
0: Okay, dann ähm, gehe ich jetzt auch vielleicht mal auf eine, eine einzelne Spielerebene. Und äh, ich, ich wünsche mir, dass auch wenn es den Award nicht gibt im Basketball, dass Ben Simmons äh, Comeback Player of the Year wird. Wir sind jetzt gerade äh, am Dienstag, wo wir das hier aufnehmen, in der Phase, wo Simmons zweimal hintereinander seinen Season-High in Punkten äh, ge- gesetzt hat, obwohl er von der Bank gerade kommt und wenige Minuten spielt. Der hat, glaube ich, einmal 15 und jetzt 22 im letzten Spiel aufgelegt. Und auf einmal äh, ist er der Ben Simmons, den so viele einfach sich erträumt hatten vor der Saison. bin äh, ich, ich, ich kann schon in deinen Augen sehen, dass du dass du da auch sehr viele gute Punkte zu anbringen wirst. Ähm, was mir was was mir noch auf dem Herz liegt bei ihm, ist, dass ich finde, das, was er macht, dass er so physisch ist ähm, und die Rolle wirklich komplett einnimmt, dass er reboundet ohne Ende ähm, und eben durch sein Scoring, was was jetzt so langsam kommt, auch auf einmal Last von KD und Kyrie wegnehmen kann. Ähm, das, das erfüllt mich einfach mit dem Wunsch, dass das so bleibt und äh, auch wenn die Nets, wir haben die Folge ja angefangen damit, dass wir die Nets so ein bisschen ge- geschämt haben und gesagt haben, dass die auch logischerweise ihre Probleme haben, aber das, was Simmons gerade macht, das harte physische Spiel, viele Cuts zum Korb, das Pick and Roll funktioniert viel, viel besser als noch am Anfang, ich fand das Pick and Roll sah am Anfang mit Ben Simmons immer aus wie das, was die in Minnesota gerade versuchen zu spielen. Also wirklich viele Probleme noch und, und jetzt hast du Simmons einfach in der Rolle, wo er eigentlich alles, was ihn so komplett macht, ausspielen kann. Ich glaube, wenn jetzt noch äh, defensiv mehr Intensität bei ihm dazukommt, dann sehe ich, dass er theoretisch das Äquivalent zum Comeback Player of the Year werden würde. Den Award gibt es leider nur in der NFL, aber für mich wäre das ein Wunsch, dass Ben Simmons das dieses Jahr schafft.
1: Okay, also ich habe eine ganz kurze Frage noch dazu, aber die hast du jetzt eigentlich schon am Ende beantwortet. Ich habe also hab auch relativ viel noch dazu zu sagen, aber äh, du hoffst also, dass er das Niveau von den letzten Spielen hält und dann comeback play hier wird, oder dass er das Niveau der Saison hält und comeback play hier sea wird? Echt? Also als, Witz, als Witz dann am Anfang. <lacht> das habe ich am Anfang kurzzeitig gedacht, aber du meintest, glaube ich, Erste Variante, dass er das Niveau hält und dann. Ja,
0: ich glaube auch, dass, dass er, also das, was er uns jetzt in zwei Spielen und knapp 40 Minuten gezeigt hat, dass er das aufrechterhalten kann. D- Gerade jetzt mit Kyrie wieder da. Ähm, und, und ich glaube, dann, das würde auch vielen, f- vielen Netzfans einiges erleichtern.
1: Ja, also wenn er so spielt wie die letzten Spiele, was ich glaube, also was er nicht auch so also nicht machen wird, weil das hat er noch nie gemacht. Also er hat schon äh, auch Jahre gehabt, wo er Scoring-technisch deutlich besser war als letztes Jahr. Äh, also in der Karriere auch 15,6, seh ich gerade auflegt. Ähm, also jetzt gar nicht so wenig, ich dachte das ist tatsächlich ein bisschen weniger. Aber es waren auch wahrscheinlich immer ungefähr diese 15,6 Punkte. Ähm, war jetzt nie der, der Riesenscorer. Aber man sieht halt, dass er jetzt auch schon deutlich aggressiver ist. Weil Ich fand am Anfang halt wirklich er hat halt auch die Würfe, die er gekriegt hat, hat er halt einfach nicht genommen, so wie bei den Sixers, also wo auch Joel Embiid, wo er den einen Layup da noch abpasst, so, also dieses eine Play, was ziemlich bekannt ist, wo er einen offenen Dank mhm. hat quasi. Gegen Trey Young. Ja, genau, genau, und den Ball dann noch abspielt. Ja. Äh, und ich fand, am Anfang hat man es auch so gesehen, also so ein extremes Play nicht, aber er hatte oft viel aggressiver sein können, weil er, er hat ja seinen Körper und auch die Schnelligkeit dazu. Ähm, und ja auch immer das Playmaking also wie gesagt wenn er also so als kompletter Spieler was er der Ben Simmons der in Philly war der war ja teilweise haben wir über den gesprochen als der der nächste Lebron so äh, auch am Anfang noch äh, wenn der seinen Wurf trifft dann kann er alles dann kann er verteidigen wieborn damals war er, das war ja wirklich eine Zeit lang so dass auch manche dachten dass er der beste Spieler in Philly wird also das muss man sich mal vorstellen ähm, ob es also so ein Potenzial sehe ich nicht mehr in Ben Simmons aber das wenn das, was er die letzten Spiele abliefert, das kann er auf jeden Fall öfter liefern und das würde den Netz also so einen enormen Sprung bringen, äh, wenn da einfach, einfach nur ein aggressiverer Ben Simmons ähm, kommt und ja, ich es mir oder ich würde es mir auch wünschen, weil der hat ja auch wirklich viel Hate abbekommen in den letzten Jahren und äh, hat er dann auch ähm, psychische Probleme gehabt. Äh, bei den 76 das hat wie gesagt, auch da wirklich extrem viel abbekommen. Ähm, hat er auch viel falsch gemacht äh, oder hat nicht so gut gespielt. Hat er nicht mit Absicht falsch gemacht. Äh, aber, ja, wie gesagt, ich denke, das wird er nicht abliefern können. Gegen Portland hat er 100% aus dem Feld getroffen. Aber, äh, ja, es wird wahrscheinlich besser. Und ich kann den Wunsch verstehen, ich fühle den nicht ganz so mit, weil ich jetzt nicht an sich so der Ben Simmons Fan bin. Aber ist ein, ist ein guter Take.
0: Ich glaube, er ist auch gegen Portland 3 von 4 von der Freiwurflinie gegangen und dabei 2 von 2 in the clutch, wo sie ihn so ein bisschen provokativ gefault haben am Ende und er hat beide gemacht und es wirkte so, als wäre da irgendwie ein bisschen was losgelöst worden, weil auch die Effizienz in den letzten beiden Spielen, 6 von 6 und 11 von 13, das sind einfach Center-Nummern, die er da auflegt von der Effizienz her und ja, wenn du das passt mit allem anderen, was er hat, mit seiner Passfähigkeit und so weiter und so fort. Dann, 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 dann könnten wir echt viel Spaß haben mit den Netz einfach. Und es wäre nicht so eine traurige Operation, die irgendwie auch den, den Bach runtergeht, wie alle anderen Superteams gerade gefühlt auch. Ähm, ich würde sagen, wir suchen uns beide noch einen raus. Ähm, also es wäre jetzt dein letzter Wunsch. Damit äh, setze ich, vielleicht setzen wir uns jetzt die Pistole auf die Brust, aber äh, ich, ich sehe mich. Äh, Intensivst durch sein Handy scrollen. Ich bin gespannt, was ist dein letzter
1: Wunsch? Also, das ist wirklich richtig schwer, weil ich habe noch zwei, die ich gerne eingeworfen Wir können, hätte. Wir
0: hätten auch ein zwei stunden special machen oder du machst Rapid, <lacht> oder du machst Rapid
1: Fire. Ich, okay, ich mache einen nur ganz kurz, wo du gerade okay. bei bei a shack ähm, Spiel warst. Äh, die Netz-, äh, die. Die Bucks haben auch gegen Philly gespielt und Janis hat von der Freiwurflinie ein Spiel <lacht> abgeliefert. Also das war dieser, also das war ja wirklich verrückt, was er einen Airball da geschmissen hat. Also ich weiß nicht, was er am Ende gegangen ist, aber das war ein Spiel. Also die hätten einfach Janis immer faulen können und das wäre wär gut gewesen. Also es wäre absolut, die hätten jeden Bankspieler raufbringen können und den einfach immer faulen lassen können. Das war also das wär, das war wirklich ganz, ganz schlimm, das Spiel. Und der, der Reporter hat dann auch zwischenzeitlich mal gesagt: die Bugs würden halt einfach vorne liegen, wenn er nicht drei von, was ich, also das war ja wirklich absolut verrückt, was er da geworfen hat. Ähm, aber mein großer Wunsch ist: ein fitter Chris middleton kommt zurück, legt sofort auf. Weil, also nur, das werde ich nur ganz kurz machen. Weil, also, wir können kurz drüber sprechen. Äh, das andere mache ich dann, äh, mache ich dann kurz, aber. Der ist einfach, also der würde denen so viel holen. Drew Holiday ist gut, schön, dass er zurück ist, aber wenn der da operieren muss alleine, macht der auch wilde Dinger. Also manchmal fragst du dich, was geht in seinem Kopf aber Warum macht er das jetzt? Und ja, das würde den Wachs einfach so gut tun. Äh, so ein Geil der halt mal Offense bringt, Kreieren kann und dann muss Janis nicht alles so erzwingen, dann kommt das Spiel wieder mehr zu ihm, weil das ist eigentlich die Stärke von Janis. Er macht auch mal so 16 Punkte nach Rebounds oder Pick and Rolls. Ist jetzt nicht alles, dass er so ein Iso-Spieler ist. Und äh, ja, das ist mein ganz großer Wunsch für die Bugs.
0: Brauche ich gar nichts zu sagen, einfach nur, dass alle da draußen sich das Video noch angucken müssen, wie Montrose Harrell ihn dann, weil er wollte danach dann Freiwürfe üben, nach dem Spiel noch. Und Montres Harrell hat ihm den Ball weggenommen, weil und Janis und und hatte noch Clash mit den, mit, den, mit den Hallenarbeitern auch, die einfach nur abends ihr Zeug zusammenpacken wollten und diese Halle fertig machen wollten. Und dann hast du da einen Griechen dazwischen zu stehen, der 2,80 Meter groß ist und noch Freiwürfe üben muss. Also das äh, noch eine lustige Seitengeschichte, die aus diesem ja, freiwurf entstanden ist. Dann
1: Und Champions machen immer einen mehr. Und deswegen, richtiges Mindset von Janis. Richtiges Mindset. Dein nächster Wunsch? Ähm, Mein nächster Wunsch ist OG Ananobi bei den Cleveland Cavaliers. was? Ich würde mir diesen Spieler einfach sehr gerne bei den Cavaliers äh, Cavaliers sehen. Weil wir sprechen ja immer oft über dieses Small-Forward-Ding bei den Cavaliers. Ja. Und OG Ananobi ist ein Small-Forward, der, also... In der, also immer besser wurde, auch schon relativ lange in der NBA ist, aber echt immer besser wurde, kann jetzt auch Shot Creation schon ein bisschen, ist nicht schön, wenn man ihm das, also es gibt schönere Dinge, aber ähm, defensiv ein absoluter Stopper, also ein defensiven Top, 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 Top Spieler ähm, und ja, ich glaube, wenn der drin wäre, dann würde ich die Cavs noch, noch lieber schauen, als wenn Isaac Okoro, der auch defensiv gut ist, nicht so gut wie äh, Anobi und der dann halt auch noch U3er werfen könnte und auch an sich wäre ein krankes Team. Würde ich mir gerne wünschen, aber wird vermutlich schwer umzusetzen.
0: Ich glaube ja, auch, dass das tatsächlich, ich musste auch nur so lachen, weil das wäre, glaube ich, eine Traumvorstellung und äh, das ganze Cleveland-Team träumt nachts von OGN Ananobi wahrscheinlich, aber es wird, es wird wahrscheinlich schwieriger umsetzbar, weil ich auch irgendwie letzte Woche mal ein Toronto-Spiel gesehen habe, ähm, das gegen die Hawks, was so wild geendet ist äh, und die haben so eine kleine Rotation und Ananobi ist da so, so wichtig drin. Also ich weiß nicht, was Cleveland zurückgeben müsste, um, um Ananobi zu bekommen. Aber weil du den jetzt gesagt hast, dann ist mein letzter inspiriert, äh, inspiriert von dir auch einer, der was mit Trades zu tun hat. Und ich schlage einen, einen drei team trade vor. Also wir haben in, und involviert sind die Washington Wizards, Phoenix Suns, und äh, die, ähm, die Bugs, genau, das war's. Äh, was die Bugs aufgeben in dem Trade, weiß ich noch nicht genau. Das habe ich noch nicht durchdacht. Dafür bin ich auch viel zu schlecht in dem ganzen Game drin mit wie viel Salary weg ist und was sie überhaupt an Picks weggeben können und so. Aber zwei Spieler, die ich auf jeden Fall woanders sehen will, ist Jake Crowder der soll einfach zu den Bugs gehen, ganz klar. Ich denke, wenn der dann noch mit in dem Team dabei ist, du hast Chris Middleton, der wieder da ist, Dann hast du ein Team mit nur eigentlich Spielern, die schon mal gewonnen haben, die extrem weit gekommen sind in den Playoffs. Einfach stabile, Veteranen, irgendwie ist das hier heute die die Folge, die alle Spieler, die länger als fünf Jahre in der Liga sind, einfach super gut darstellen lässt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich weiß, die Bucks haben so auch noch äh, viele junge Talente. Letzte Woche ist, glaube ich, Bochamp mal komplett abgegangen in einem Spiel. Das äh, wirst du sicherlich auch fingerleckend verfolgt haben, dieses Spektakel. Also es sah wirklich gut aus, was er da abgeliefert hat. Ähm, aber genau, ich will Jay Crowder zu den Bugs, dass die Bugs ihr Championship-Team theoretisch vollständig hätten. Dann, wa- warum die Wizards mit drin sind, die Rolle, die Crowder hatte, Bei den Suns muss ja gefüllt werden. Cam Johnson ist jetzt auch verletzt. Weiß nicht, wie lange er raus ist. Deswegen Kyle Kuzma zu den Suns. Ähm, Gibt nicht ganz das Defensive, was Crowder dir geben kann. Aber wäre offensiv tatsächlich ein großes Upgrade, weil er auch knapp 20 diese Saison averaged. Wir haben ihn letzte Woche schon angesprochen. Er rastet echt ganz gut aus in Spielen. Kann dir auf einmal könnte er dann zweitbester Scorer sein hinter Booker, problemlos, der irgendwie, Booker hat ja gerade auch so eine MVP-Kaliber-Saison, habe ich das Gefühl, ähm, aber ja, dann in, in dem Mix noch äh, ein, ein Kai Kuzma dabei, der defensiv und offensiv dir was bringen kann, das würde ich sehr gern sehen, diesen Trade, und wie gesagt, was die Bugs abgeben, weiß ich leider noch nicht, aber das ist auch egal, weil ich will einfach nur die anderen beiden Spieler äh, in der jeweils anderen Situation
1: sehen. Ja, also ich würde auch sehr gerne J. Crowder bei den Bucks sehen. Also am besten auch gar nichts dafür abgeben. Aber das wäre natürlich optimal. Du hast Bochamp angesprochen. Ist ein wilder Spieler auch auf jeden Fall, was ich so gesehen habe. Macht auch gut viele Fehler noch. Aber man sieht auf jeden Fall, dass er entweder trifft oder einen Airboy wirft. Aber ist ein, ist ein guter Mann auf jeden Fall. Ja, der Trade an sich... Also Kuzma passt perfekt, also Kuzma ist einfach auch ein richtig, richtig, richtig guter Spieler, der wird auch, glaube ich, jedes Team nimmt ihn einfach, weil wenn du Kuzma hast, dann hast du einfach einen Mann, der, der jetzt defensiv nicht überragend ist, aber jetzt auch keine keine absolute Niete, vielleicht nicht immer ganz aufmerksam ist in der Defensive, aber kein schlechter Verteidiger ist und offensiv halt ein Geil, der dir wirklich mal so ein, in dem Spiel auch mal 30 geben kann, wenn es gut läuft, also und auch dann nicht ganz, also es ist nicht der Effizienteste, ist nicht der Ineffizienteste, aber hat einen Dreier, kann den Ball auf den Boden bringen. Superman würde super reinpassen, würde auch bei den Wachs auch ganz gut reinpassen. <lacht> äh, sie können es auch andersrum drehen, gar kein <lacht> Ding. Also, die Bugs nehmen wir, glaube ich, auch beide. Ähm, aber äh, ja, es wäre ein cooler Trade. Ich überlege auch gerade schon so ein bisschen. Ähm, dann nehmen sie halt Joe Ingels. Ähm, den, nee, den, den möchte
0: ich aber spielen sehen. Den will ich auch ich bin, spielen. Ich bin Joe Ingalls-Fan. Der, der soll da mal eigentlich noch ein bisschen mit reingehen in die, in die Nummer.
1: Ja, ich würde den auch gerne sehen, weil er auch als Dreier-Schütze, glaube ich, ganz gut tut bei den Bugs.
0: Und ähm, hm? ich glaube, nur kurz zu Joe Ingalls noch: als wir ihn das letzte Mal in Utah, in Utah halt gesehen haben, hat er irgendwie 20 pro Spiel gemacht und war praktisch Point Guard. Also eigentlich auch einer, der extrem flexibel einsetzbar ist im Angriff. Wie gesagt, der kann auch einfach nur shooten ohne Ende, Hat, kann Ballhandling aber auch für dich übernehmen, äh, ist jetzt vielleicht nicht das, was die Bugs primär brauchen,
1: aber ich glaube, wie gesagt, ein sehr, sehr wandelbarer Spieler. Genau. Oh, ich glaube schon, also Shooter können die Bugs ja wirklich immer gebrauchen, wenn du neben Janis spielst und du werfen kannst, ist das eigentlich optimal, also äh, kann auf jeden Fall nicht schaden. Äh, ja, es macht immer mehr Sinn, wenn du es so sagst, aber ich glaube halt auch, dass die Wizards ähm, Gruß mal Union abgeben, dass da schon einiges kommen müsste, damit die, äh, dass die Kusma abgeben, was ja auch absolut sinnig ist, warum sollten, die stehen nicht schlecht da, äh, warum sollten die Kusma abgeben, einen der besten Spieler bei denen, und ja, ist ein schöner Wunsch, den den würde ich auch, oder sehe ich auch auf jeden Fall, das ist, ein, äh, ist auch mein Wunsch, also so ein Jay Crowder zu Weihnachten, das wäre was. Super.
0: Ich denke insgesamt, äh, wenn wir uns alle Wünsche hier nochmal angucken, haben wir eine gute Bandbreite abgedeckt. Auch äh, von realistisch bis hin zu einfach wirklich Herzensangelegenheiten hier von uns. Äh, ich, ich will die heutige Folge jetzt, wo wir durch sind, mal ein bisschen anders beenden. M- meine letzten Worte sind wie immer gesprochen, aber ich weiß, dass du, Michel, und ich, ich, ich setze dich hier jetzt einfach, äh, setzt dir die Pistole hier auf die Brust. Äh, du, du bist ein sehr popkulturell interessierter junger Mann. Und es gab von vielen Seiten auch den Wunsch, dass wir nicht nur über Basketball reden, weil das vielleicht schwerer verständlich ist. Deswegen dein dein abschließendes Wort möchte ich äh, das Lied, was dich oder das Album oder vielleicht ein Künstler, was du, den du diese Woche oder im Verlauf der letzten Wochen stärker gehört hast, den du einfach mir und allen, die da draußen zuhören, hiermit auf den Weg geben willst. Das heißt, ähm, ich bin raus aus der Sache. Und das letzte Wort ist Michael Bremer, der gerade, glaube ich, noch äh, sehr intensiv überlegt, aber der euch jetzt noch mit einem kleinen Musiktipp, glaube ich, hier verabschiedet.
1: Also, ähm, das ist jetzt sehr überraschend, muss ich sagen, war wirklich nicht abgesprochen. Habe ich auch ähm, schon die Hinweise gekriegt, dass auch mal auf Topic kommen kann. Ist äh, sehr gut. Ich wird von mir auch behaupten, dass ich einen sehr guten Musikgeschmack habe, tatsächlich.
0: Gibt einen Daumen hoch von mir, deswegen äh, bin ich so selbstbewusst.
1: Es, ich werfe jetzt hier einfach mal die Bee Gees in den Ring. Hört sich, hört sich verrückt an, hat meine letzte Woche geprägt, hat verschiedene Gründe, auf die wir nicht eingehen, aber die Beaches, Gees, ähm, Stayin' Alive, aber auch andere Songs von den Bee Gees. Ähm...